0: Yo soy la más embajadora, yo ya no acepto una oferta nunca que no sea remota, la verdad, pues y creo que eso está pasando en el mundo, no solamente conmigo, hoy en día ya son muchas las personas y el talento en el planeta que dice quiero ver la flexibilidad del trabajo, si no pues ni se me ocurre pensar en aceptarlo.
1: En esta década se cambian paradigmas y no es necesario pasar ocho horas al día de lunes a viernes encerrados en una oficina. El lugar desde donde se trabaja cada vez es menos relevante en la ecuación del éxito y la productividad. Ahora podemos trabajar desde cualquier lugar del mundo si tenemos acceso a internet. Bienvenidos a en Remoto, un podcast hecho por DailyBot, en donde estamos convencidos que una cultura basada en la empatía, la colaboración y en la automatización de procesos son claves para la eficiencia y potenciar la creatividad para lograr cualquier objetivo. En este podcast nos conectaremos con historias de personas que han emprendido viajes para crear proyectos y empresas de impacto, sin importar el lugar en donde están, sobrepasando todo tipo de obstáculos entendiendo que la disciplina, la gestión del tiempo, la organización de prioridades, y la salud mental son factores claves para llegar a la meta. Antes de presentarte a nuestra invitada, quiero recordarte o quiero comentarte si eres nuevo en este podcast que puedes hacer parte de nuestra comunidad. Es muy, muy, muy fácil. Simplemente ingresas a www.dailybot.com slash podcast. Ahí puedes inscribirte en nuestra newsletter en la cual te avisaremos cada que lancemos un episodio tengamos noticias importantes y obviamente tips para emprender desde cualquier lugar. Ahora sí, la historia de hoy es
0: bien interesante, primero voy a dejar que ella misma se presente. Mucho gusto y qué bueno saludarlos a todos, mi nombre es Natalia Jiménez. Soy diseñadora industrial de profesión de La Javeriana. Después estudié marketing también en La Javeriana, una especialización y finalmente hice un MBA en Inalde. Eso es un poquito mi background académico. Por otro lado, trabajé en la industria publicitaria y en la industria del marketing. Después pasé un poco a los startups, creé una startup que se llama Datagran. También es un startup colombiano con socios también turcos. Y ahorita pues ya estoy en Deal, Deal es una tecnología que lo que permite es a cualquier empresa contratar a cualquier persona del mundo en 5 minutos básicamente todo automatizado y pagarle de manera fácil.
1: Con esto Natalia nos acaba de dar otro panorama, nos conectamos con ella para que nos hablara sobre Deal y resultó que Natalia es esa persona que ha pasado por todos los modelos de trabajo. Desde el modelo
0: tradicional hasta el modelo en remoto. Tal cual, la oficina, sentarse a hacer briefs creativos, reuniones con clientes, 100% presencial como todos nosotros con reuniones con mails <ríe> y fui migrando a este mundo remoto. En donde uno no se espera,
1: hay trabajo en remoto.
0: Las compañías
1: están evolucionando de manera constante y hay colaboradores que son más innovadores, identifican nuevas oportunidades y esto fue lo que le sucedió a Natalia.
0: Exacto, digamos que precisamente nació de la agencia, yo trabajaba con otras personas que eran socios de la empresa, en ese momento yo era em, eh, empleada de la agencia y seguí creciendo con ellos y después eh, nació una idea, un intraemprendimiento dentro de la compañía.
1: Paréntesis
0: es la actividad que consiste en desarrollar ideas innovadoras
1: dentro de una organización pública o privada, esto con el fin de generar valor. En otras palabras, el intraemprendimiento es el impulso de nuevas ideas por parte de los colaboradores de una empresa o proyecto. De este modo se busca obtener beneficios para la compañía.
0: O sea, dentro de la misma agencia empezamos a trabajar más datos, big data, eh, algo de inteligencia artificial y de ahí nace un intraemprendimiento que es DataGran, entonces las personas con las que ya trabajaban se dedicaron a crecer esta empresa, yo me quedé a cargo del negocio de la agencia y después ya nos fusionamos y ya volvimos todo la startup tecnológica y ahí fue digamos donde un poco migré de trabajar en el mundo de la, de la publicidad y de las comunicaciones, aunque muy digitales y muy relacionadas con data, allá migrar al mundo de software y de tecnología.
1: Todos los nacimientos de emprendimiento son diferentes. En esta ocasión, la startup de Natalia se creó desde una empresa en la cual ella era la colaboradora. Eso quiere decir que nunca estuvo sola al momento de construir.
0: Siempre tuve más socios, de hecho yo empecé con ellos muy chiquita. Yo empecé desde ejecutiva de cuenta, directora de cuenta, supervisora, después directora de negocio. Ellos digamos que fueron mis mentores para todo ese proceso y ya después ya entré yo a ser socia con ellos y ya entrar como socia a la startup.
1: Una empresa con una cultura organizacional bien implementada permite que sus colaboradores estén en continuo crecimiento. Las creencias y cómo se comportan internamente hacen que tanto empleados y líderes tengan una visión a futuro para el crecimiento de ambos. Natalia es diseñadora industrial, habla con mucha pasión y propiedad sobre el trabajo en remoto, sobre su startup. Sobre la empresa de la cual hace parte, pero sus sueños eran distintos hace varios años. Ella nunca imaginó terminar en el mundo de la tecnología. No,
0: nunca en mi vida me imaginé que hubiera quedado en este mundo. Yo creo que mi sueño cuando era chiquita era desarrollar los mouse de Apple. Era muy enfocada a producto, pero a producto físico, muy enfocado como a prototipos y eso. Cuando uno nace y sale a la, a la vida de cuando es diseñador industrial es un poquito difícil porque uno se encuentra pues que por lo menos en Colombia es difícil encontrar ese tipo de oportunidades y todo está muy enfocado en el diseño industrial como a merchandising o a stands comerciales o a renders, pero no hay mucha cosa como de desarrollo de producto como tal. Y ahí fue que decidí como bueno, no, tengo que hacer un viro a mi carrera, mirar cómo lo cambio y empecé en el marketing.
1: Se habla mucho de pasar de colaborador a emprendedor. Pero a veces es casi un tabú hablar del caso contrario, de ser emprendedor a ser colaborador. La curiosidad es algo que nunca debe perderse. Por eso Natalia es buenísima encontrando retos, ser tan hiperactiva y recursiva ha hecho de ella una emprendedora innata lo que la dota de habilidades basadas en experiencia para aportar en diferentes proyectos. Es por esa razón que
0: decidió dar el paso. Bueno, pues en este proceso yo creo que tuve un momento de vida en el que dije, quiero probar cosas nuevas, quiero cambiar. Eh, yo llevaba trabajando mucho tiempo pues con el equipo y los adoro y hacen parte de mi vida, pero quería como otras cosas. Entonces empecé a buscar, empecé a mirar empresas que estuvieran en Y combinero, que tuvieran excelente potencial de crecimiento, eh, que estaban siendo muy conocidas en el mercado esto estadounidense y, y europeo y pues yo sabía que había muchas empresas intentando entrar al mercado latinoamericano y así fue donde como llegué a Dio a través literalmente de LinkedIn como cualquier persona eh, ahí tuve contacto con pues con algunas personas de la compañía, founders y terminé entrando a, a aportar para abrir el mercado en Latam
1: en este mundo cambiante, adaptarse al cambio es una constante. En el caso de nuestra protagonista, buscaba nuevas experiencias que le permitieran aplicar lo aprendido y conocer nuevas y diferentes formas de trabajo. Ella hizo esa búsqueda a través de una red social. Si en este momento estás pensando en contratar talento o estás buscando aportar tus conocimientos a otras empresas, una recomendación es fijarse objetivos, como lo hizo Natalia. Ella realizó una búsqueda en el sector que estaba interesada y realizó una tarea de networking, por eso es tan importante tener un perfil personal y profesional para construir una marca. Ahora es muy común que tanto colaboradores como empresarios busquen los perfiles de las redes sociales. Emitir una buena comunicación a través de estas herramientas ayuda a que seas conocido por tus valores, capacidades y tus logros.
0: Yo creo que una vez no sabes cómo usarlo, no sabe con quién conectarse, no sabe cómo crear su perfil, no sabe cómo también venderse. Desafortunadamente, o sea, los colombianos creo que tenemos demasiado talento, pero muchas veces no sabemos cómo vendernos eh, y con qué lenguaje hablar y qué indicadores mostrar y cómo montar una hoja de vida, cómo montar una hoja de LinkedIn. Y yo creo que por eso mucha gente no cree tanto en la plataforma, pero el potencial es enorme. Lo que hay que saber es cómo, cómo usarla. Entre más conocimientos obtenemos, mayor oportunidad tenemos de
1: ampliar nuestras posibilidades. Natalia ya había implementado el trabajo en remoto en su propia startup, y esa es la manera como ella proyecta su carrera profesional.
0: Yo llevo varios años ya trabajando remoto, como te contaba estuve desde el presencial, pasé por el híbrido, por la migración de equipos, de estar en una oficina al día siguiente, sentarse en casa, llevo no sé cuánto, tres años o más trabajando remoto, el proceso ha sido espectacular, yo creo que fui de las primeras en empujar eso en mi empresa, digamos que nosotros siempre fuimos muy basados en KPIs, en resultados, en no tener que estar mirando cómo estaba sentada la gente para trabajar o no, sino que se cumplieran las cosas. Y ahí empezamos a ser un poco flexibles, en que si alguien tenía pico y placa o vivía muy lejos, podía quedarse un par de días desde la casa. Y de pronto nos dimos cuenta que la mitad de la oficina estaba desocupada. <risa> y ahí dijimos, pero qué sentido tiene estar pagando esto, estar teniendo un montón de cosas y de temas operativos, si la gente pues, quiere estar desde su casa. Entonces ahí decidimos migrar, fue un trabajo muy bonito obviamente tiene sus retos uno tiene que apoyarse con tecnología tiene que apoyarse con procesos tiene que apoyarse con el equipo C level si el equipo directivo no no jala la iniciativa nunca va a suceder pero pues no yo soy la más embajadora yo ya no acepto una oferta nunca que no sea remota la verdad pues y creo que eso está pasando en el mundo no solamente conmigo hoy en día ya son muchas las personas y el talento en el planeta que dice Quiero ver la flexibilidad del trabajo, si no, pues ni se me ocurre pensar en aceptarlo.
1: Natalia puede hablar desde las dos perspectivas, desde el lado del empleador y del colaborador, porque ella ha vivido la transición desde cómo implementar satisfactoriamente y migrar todo un equipo, hasta buscar ser colaborador en un proyecto externo. Así que si tienes la idea de emprender o ya tienes un emprendimiento pero quieres migrar al trabajo remoto, debes tener en cuenta algunos aspectos. Uno de los principales, la comunicación y la retroalimentación constante. Como existe la posibilidad de no tener un lugar físico, debemos emplear otros canales para medir los indicadores de desempeño. Por ejemplo, para administrar y hacer el seguimiento, puedes usar herramientas como Dailybot, que te permite configurar a través de check-ins a tu medida la información que requieres de tus colaboradores. Puedes hacerlo para equipos o por individuos. Esta herramienta te permite medir y trazar objetivos. Personalizar DailyWatt te permite no solo generar un hábito en tus colaboradores, porque el simple hecho de escribir constantemente y de manera honesta los diferentes procesos hace que se genere orden y disciplina al momento de ejecutar. Así que si tienes en mente esto de implementar el trabajo en remoto, recuerda comunicación y retroalimentación, pero ante todo, Elegir el talento correcto para tu equipo puede marcar toda la diferencia. Y aquí es donde entra Deal. Deal
0: nace en el 2019, es un startup que lo que hace es permitir a las empresas contratar y pagar a sus equipos remotos de manera automatizada a un clic en cinco minutos. ¿Eso qué significa? Cuando uno empieza a contratar internacionalmente, entonces se da cuenta que hay unos... Unos, digamos unos retos administrativos y es que los contratos sean legales en el país donde está la empresa pero también en el país donde está la persona que se hagan las firmas digitales que se hagan las facturas correctamente el tema de los pagos las divisas yo pago en una moneda cómo lo retira bueno hay un montón de temas como logísticos que hacen que el tema de tener trabajo remoto se vuelva un tema administrativo complejo. Entonces lo que nosotros hacemos es solucionar eso, es permitir que las empresas en dos minutos puedan tener una persona contratada y pagada a través de la tecnología, que puedan pagar en una divisa, recibirla en la otra, que los contratistas por el otro lado también tengan beneficios o los empleados que puedan tener acceso a salud, contratar seguros de salud, contratar tarjetas débitos, pueden pedir préstamos. Buscamos un poquito como solucionar todo ese tema que que es un poquito complejo en el momento de contratar.
1: Hacer una selección correcta de personal y de talento para nuestro buen funcionamiento es esencial. Ahora bien, el trabajo remoto nos permite no solo conseguir el mejor talento en cualquier parte del mundo, permite también contratar de diferentes maneras, una opción
0: es como empleado directo, como contratista o un mix de los dos. Con Deal tú puedes contratar de las dos maneras, o como empleado normal, como nosotros llamamos a término indefinido, que es una persona con su pensión, su salud, sus prestaciones. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros contratamos localmente a la persona, estamos en más de 150 países en el mundo y tenemos un acuerdo de trabajo con el cliente, ¿sí? entonces la persona está empleada localmente con su salario, con sus beneficios de ley, esa es una opción. La otra opción es por contratistas, ya sea contratos por prestación de servicios a términos fijos, por horas, por tareas, por proyectos, como quieras, digamos que tenemos todas esas, esas opciones automatizadas y aquí la diferencia es que no hay una relación de subordinación, es decir, la otra persona presta un servicio a la compañía y la compañía le remunera por eso, en ese sentido hay mayor flexibilidad laboral, esto aplica muy bien para algunos tipos de roles. Entonces, en realidad la empresa puede decidir, según el tipo de personas que tenga, el tipo de relaciones laborales, puede escoger cómo los quiere contratar. Y también, pues tenemos una red de abogados y de firmas de tributarias en el mundo entero, tenemos más de 200 firmas en el mundo que nos aseguran que estamos contratando de manera de manera legal, que los contratos se revisan constantemente, que si cambian las leyes locales los contratos cambian y con eso pues nos aseguramos que que estamos contratando y estamos a la vanguardia todo el tiempo con esto que está cambiando pues todos los días gracias a la pandemia.
1: Hacer una proyección exitosa incluye pensar global. Aprovecho para contarte que si no has oído el episodio con Mateo Bolívar, el emprendedor más joven que ha pasado por Shark Tank Colombia, puedes encontrar sus recomendaciones y aprender de su experiencia oyéndolo en esta misma plataforma o también ingresando a www.dailybot.com slash podcast. Ahí puedes inscribirte en nuestra newsletter y podemos enviarte todos los episodios cada vez que lancemos uno nuevo. Podemos enviarte tips y herramientas sobre el trabajo en remoto. Ahora sí, esto de pensar global es toda una necesidad.
0: Que se animen a buscar el mejor talento donde lo necesiten, que se vuelvan competitivas, que abran fronteras y expandan su mercado, que no les dé miedo a hacer eso. Y por el otro lado, nosotros nos encantamos de la parte legal y administrativa, de la parte de pagos, de la parte contractual. La tecnología, así sean contratistas independientes, va a pedir que según el país donde esté la persona, suba esos documentos que muestre que está cotizando como independiente en su país y que cumpla con las leyes laborales locales y con eso se tiene una centralización de información, etcétera, etcétera.
1: Un modelo asíncrono significa trabajar hacia un mismo objetivo en sintonía, sin tener que estar limitados a un espacio o tiempo en particular. Eso quiere decir que si tu proyecto lo permite, es posible tener talentos en otros lugares del mundo. No es necesario encontrar personas que vivan en la misma ciudad, país o zona horaria. Existen herramientas que permiten hacer seguimiento de indicadores de desempeño como Dailybot, plataformas que te ayudan a contratar legalmente como Deal en cualquier parte del mundo, lo que implica diferentes modelos de trabajo que son los siguientes.
0: Hay diferentes trabajos híbridos, de hecho, una cosa es todos pueden ir a la oficina unos días a la semana y otros no, otra cosa es unos van a la oficina y otros no. Otra cosa es, yo trabajo, digamos, desde mi casa como teletrabajo, pero tengo que estar en una ubicación o yo soy remoto y realmente puedo estar viviendo donde quiera. Hay bastantes definiciones, hay bastantes líneas, esto todavía no está inventado, o sea, hay mucha literatura, hay muchos significados, están saliendo siempre cosas nuevas. Eh, como mencionaste ahorita también el trabajo asíncrono, hace que si uno sí sea remoto o no, que sea 100% remoto hay unos cargos semiremotos que dicen remoto pero basado en Estados Unidos ya sea por un tema cultural o un, por un tema de idioma o por un tema de reuniones, entonces hay de todo yo creo que ahorita es precisamente lo que las empresas están es empezando a entender cuál es son mejores o no para las personas. Por mi experiencia, sí puedo decir que los modelos híbridos son complejos, son complejos porque generan culturas diferentes, porque generan como beneficios o desventajas para unos sobre los otros, porque uno en el trabajo remoto tiene que comunicar todo, tiene que dejar todo por escrito, tiene que asegurarse que la gente que se entera, se entere, y cuando uno divide las cosas, como que es más difícil asegurarse que la comunicación está siendo adecuada. Es un reto, pero entiendo que muchas empresas pues les toca empezar así,
1: Generar rutinas, canales de comunicación, establecer objetivos y ser muy claros al momento de hacer algún requerimiento alivian a todo el peso y estrés que implica estar sentado en una oficina seis, ocho horas diarias por cinco o seis días a la semana. Cada emprendimiento y proyecto es diferente, eso lo entendemos, y la tecnología nos permite adaptarnos a las necesidades del producto o servicio. Así que puede existir un equilibrio, sobre todo una amplia gama de posibilidades de crecer como colaborador y como emprendedor.
0: Bueno, lo primero es la agilidad. Cuando tú sabes que tú puedes contratar en el mundo entero, pues la agilidad para crecer, para contratar talento, para evolucionar tus productos es enorme, porque todo lo haces más rápido, todo lo consigues, entonces eso es una primera ventaja. La segunda es el tema de la diversidad, te lo digo por experiencia propia, nosotros somos 100 personas más o menos, estamos en 27 países, hablamos 12 idiomas, hay personas que descansan los domingos, otras los viernes, y en ese proceso lo que uno aprende es de la multiculturalidad, cuando tú desarrollas un producto con un equipo global, tu producto automáticamente es global, el feedback, eh, la revisión del producto, la comunicación, el lenguaje, todo está pensado en el mundo porque tu equipo es el mundo. La competitividad que le generas al producto y a la cultura de tu empresa es enorme porque tu equipo ya es multicultural. Esa es otra superventaja. Lo tercero, pues obviamente es el beneficio de conseguir el mejor talento. Cuando tú eres remoto, las empresas que yo he estado que son remotas es impresionante el talento que tienen, le aprendo a todos, todos los días, entonces es algo muy bonito porque uno quiere entrar a una empresa no solo a trabajar, sino aprender, aprender de los demás, aprender de otras culturas, entonces el, el crecimiento personal para las personas que trabajan en empresas remotas es enorme. Y por el otro lado, creo que el tema como de autonomía y de confianza y de transparencia. Cuando uno está en corporativos, a veces uno no tiene muy claro los números, no tiene muy claro para dónde vamos, no tiene muy claro qué se habla con gerencia. Es dificilísimo llegar al presidente, hay que mandar, pasar por cuatro o cinco filtros. Cuando uno es una empresa remota, uno está en un chat del presidente. ¿sí? Uno está a mandarle un mensaje por Tandem, por Slack, por la herramienta que quiera. Entonces, de entrada hay menos jerarquías mucha más transparencia en la comunicación porque tienes que asegurarte que todo está documentado y todo está escrito y que todo el mundo entiende para dónde vamos, entonces o eres transparente o eres transparente con la información, si no, no vas a poder coordinar tu equipo, entonces eso al final lo que genera es empoderamiento, las personas saben para dónde vamos, tienen claras sus metas, tienen libertad para hacerlas, hay muchísima libertad y eso genera innovación y empoderamiento, entonces la gente quiere trabajar, la gente está motivada, la gente eh, se anima por, por saber para dónde vamos, por hacer crecer los negocios y pues nada mejor que un empleado, una persona motivada para, para generar innovación y crecimiento. ¿no?
1: El futuro es ahora, en unos años aparecerán cargos y puestos de trabajo que ahora no consideramos ni imaginamos. Lo que se veía como una posibilidad, tal vez lejana, de implementar el trabajo en remoto, se volvió una necesidad. El 2020 se convirtió en un año que aparecerá por siempre en los libros de historia. Cambió absolutamente cómo vemos y cómo vivimos nuestro entorno. Entre esas cosas, la capacidad de adaptarnos para seguir funcionando como sociedad. Las compañías se vieron obligadas a implementar el trabajo en remoto. Y aunque muchos no estaban preparados, no quiere decir que sea imposible. Los únicos que sobreviven son los que se adaptan al cambio. A
0: ver, es normal el ser humano es adverso al cambio. Nos da miedo el cambio, nos da miedo hacer cosas nuevas, lo que estamos acostumbrados a que funciona bien nos hace sentir cómodos. Entonces cuando nos toca hacer algo diferente, da miedo. Y sobre todo si uno es en, un emprendimiento, una compañía muy grande que tiene mucha estabilidad, pues da más miedo cambiar algo que ha funcionado bien. Es normal Creo que estoy en contacto con muchas empresas grandes, empresas que están haciendo esto. Efectivamente, la pandemia lo que hizo fue generar unos embajadores de cambio, que es como lo primero que hay que empezar cuando uno empieza con estas estrategias de cambio, y es quiénes son esos embajadores de cambio que te van a ayudar a transformar. Empezar a detectar estas personas que son las que vienen con mente abierta, quieren hacer cosas nuevas, están probando nuevas metodologías, están escuchando el mercado a ver qué pasa detectarlas y hacer un programa con estas personas que estas personas generen innovación se defina cómo se puede trabajar y que ellas sean las enc encargadas de expandir el mensaje porque siempre vamos a tener estos embajadores de cambio que son como esos pájaros madrugadores se llaman y que están buscando cosas nuevas pero tenemos otros que son los camaleones que son uy yo no me atrevo de primeras pero yo copio entonces esas personas van a empezar a mermar ese, ese proceso a los camaleones y después esos camaleones ya los Van a mermar al resto, que son los que no se atreven, los que se hacen el que miran para el otro lado, pero ya después vieron, oiga, es que esto llegó, no hay nada que hacer y les toca migrar. Y ya por el otro lado, pues viene toda la parte de soporte de logístico. Estas personas, cómo desarrollan los procesos y las operaciones, cómo uno define procesos ágiles para aprender cómo cambia un proceso rápidamente, cómo se apoyan con tecnología, lo que te digo, si no hay transparencia, si no hay información clara, si no hay dashboards con datos en tiempo real, si no hay algo de inteligencia artificial para manipular la información... Es más difícil lograr, digamos, automatizar esto sin que se vuelva 150 reuniones al día, 400 mails al día. Entonces hay que apoyarse con tecnología, pero definitivamente el cambio están las personas y si no se tienen esos embajadores que sean influenciadores en cada nivel de la compañía, altos, medios, bajos, pues es, es difícil. Entonces ahí sería mi consejo arrancar por ahí. Para implementar el trabajo en remoto de manera exitosa debes
1: asegurarte como empleador o como colaborador de tener esa disposición y curiosidad por la tecnología, esta será esa herramienta que soporte toda tu actividad. Existen cientos de aplicaciones, plataformas y softwares que permiten agilizar muchos procesos para los equipos que apenas empiezan en remoto o que ya lo están haciendo. Y para esto es fundamental que la comunicación efectiva se haga a través de metodologías que se encargan de acortar distancias. Le preguntamos a Natalia, ¿cuáles son esas herramientas que recomienda y utiliza para realizar el trabajo en remoto?
0: Tengo muchas, eh, pero así te digo como una lista rápidamente. Comunicación, sí o sí Slack o Teams. Yo uso Slack, me gusta más Slack. ¿Por qué? Porque eso es como yo lo llamo WhatsApp en esteroides. En esteroides porque puedes realmente organizar tu información, conectarlo con tu soporte de chat, conectarlo con tus ventas, conectarlo con tus dashboards. Entonces se te vuelve una herramienta de automatización, pero evitas el 90% de tus correos electrónicos porque todo lo vuelves mensajes organizados, entonces esa sería la primera, por otro lado pues Zoom, creo que eso sí los hemos tenido que usar todos por pandemia, es una herramienta importante, usar Google Docs, yo creo que todavía la gente no lo usa bien y es en vez de usar PowerPoint que es guardar versión 1, versión 2, versión 3, mandar por correo, Google Suite te permite tener una plataforma, una presentación, un documento en línea, en vivo, donde todos en una reunión pueden colaborar, pueden ir escribiendo, pueden ir poniendo notas, entonces yo he visto que algunas personas lo usan como el drive, como una nube para guardar, pero no necesariamente usan la herramienta en colaboración en tiempo real, ¿sí?, que se pueden hablar, entonces por ahí diría Google Suite para manejo de tareas Jira y Asana, que son súper importantes, para poder gestionar en qué va cada cosa, tener las líneas de los proyectos, saber cuándo se entrega acá, cada cosa para pagos, pues Stripe, WooCommerce, Vitex, herramientas de contratación virtuales también hay, herramientas de datos, dashboards, herramientas de CRM, Salesforce, HubSpot, hay otra herramienta que a mí me encanta que se llama Notion, Notion es una herramienta como un tipo de blog, wiki, pero tú puedes crear como tus propios landings y páginas web sin saber código ni nada. Entonces es una herramienta muy bonita para usar internamente o con clientes. También es muy chévere. Y bueno, no, esas que se me ocurran rápidamente.
1: Es una realidad y la vivimos todos los días. El trabajo remoto será una situación cada vez más normal. Y esto conlleva a tener un aprendizaje continuo. No solo debemos aprender a mantenernos saludables y productivos, así como el trabajo cambió, también la educación. Y es por eso que no solamente las personas en edad laboral deben conocer estas nuevas tecnologías. Detrás vienen esas nuevas generaciones que han visto evolucionar el mundo de otra manera. Y en este mundo cambiante debes encontrar la manera de mantenerte actualizado.
0: Sí, yo, yo creo que esto suena puro frase de cajón. Pero es verdad, siempre hay que estar estudiando, siempre. Busquen influenciadores en el campo en el que trabajan, personas en LinkedIn, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en donde sea, que les estén hablando de las cosas nuevas. Uno tiene que estar conectado con las personas que están liderando el cambio en las industrias para empezar a saber, oiga, ¿qué es esa palabra? No tengo ni idea. Y buscar, porque hoy ya no es tengo que estudiar esto y estoy libre, sino que hay palabras nuevas, conceptos nuevos todos los días entonces hay que estar a la vanguardia porque ya la ventaja no lo va a tener el que aprendió una cosa, el que hizo una carrera o la otra, sino el que está dispuesto a cambiar, el que está aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo y por ende se va a adaptar. O sea, en un año el mundo va a ser distinto, el mundo laboral va a ser muy diferente. Lo que hay que hacer es empezar a conectarse con quiénes son las personas que están moviendo la industria, cuáles son las industrias que están creciendo, cuáles son las industrias que no y sobre eso de qué hablan. De qué, ¿De qué se trata? O sea, cuando uno le están hablando de, no sé, me voy a inventar algo, de, de verdad, los, los nómadas digitales el, hablando del mundo remoto, o el trabajo asíncrono, o el trabajo agile, o los productos los proyectos Scrum, o hablándole a uno de pauta digital y que uno diga eso no es para mí, pues puede estar cometiendo un error, porque de verdad que cuando esto se mueve tan rápido, pues de pronto uno se queda atrás sin darse cuenta. Trabajar de manera presencial
1: hace que creemos lazos con nuestros pares, Estar tanto tiempo en el mismo entorno genera esa interacción. En el trabajo en remoto existen otras formas de trabajar y generar lazos. Este modelo se enfoca más en contribuir y llevar al éxito un proyecto, y a su vez permite crecer en la vida personal. No significa que no generemos lazos con nuestros compañeros. En Dailybot se han encontrado casos en los que los empleadores generan plantillas para interactuar con sus colaboradores de manera diferente. Se realizan dinámicas y charlas a través de los check-ins donde se preguntan los lunes qué hicieron el fin de semana, qué serie o película recomiendan, qué libro están leyendo o qué descubrieron en su entorno de tiempo libre los fines de semana, un parque, en fin... Hay muchísimas maneras creativas para acortar distancias y crear lazos. En esto seguramente vamos a encontrar personas que tienen cosas afines a nosotros y pues podemos generar conversación. Por eso es importante entender que trabajar en remoto no significa estar aislado.
0: Desafortunadamente en ese sentido sí nos tocó trabajo remoto con pandemia, porque en pandemia uno no puede ver a nadie y no puede salir de la casa. Entonces, cuando uno trabaja remoto, lo primero es que uno trabaja en diferentes sitios. Entonces, conoces a la comunidad de WeWork, si trabajas en WeWork, te sientas al lado, si vas a ciudades que son con nómadas digitales, haces una comunidad de personas que trabajan en empresas diferentes, pero son amigos porque además tienen un estilo de vida diferente, perdón, de un estilo de vida parecido, porque tienen una misma forma de ver el mundo, porque decidieron trabajar de manera similar y te, digamos que generas vínculos con personas con las cuales tienes una conexión, en una empresa te toca generar vínculos con quien te tocó al lado sin necesariamente tener esos, esas relaciones, en cambio en el trabajo remoto tú lo decides, pues yo salía a almorzar con mis amigas o salíamos a hacer días de trabajo juntas con mi equipo inclusive o sea, uno sí se ve con sus equipos y sí genera relaciones con los equipos lo que pasa es que son diferentes, entonces yo hacía sesiones de brainstorming nos veíamos una vez al mes alquilaba una sala, nos sentábamos a hablar de planeación, de estrategias del año no no era que no nos viéramos, lo que pasa es que cada quien trabajaba desde donde quisiera, como quisiera, las reuniones eran más interesantes porque realmente la gente quería entrar, era hacer vínculos, no a perder el tiempo, no a esta persona, se está rascando la cabeza, huele feo o no me gusta que se puso tacones o cualquier cosa de esas pues que generan al final molestias de puestos de trabajo. Aquí realmente era para compartir con los demás, entonces uno sí genera sus vínculos, sí genera esas relaciones, pasa es que no tiene la intensidad de tener a la persona todo el día sentada al lado, son relaciones distintas pero existen, y por el otro lado pues ya las relaciones entre las personas, entre tu familia, entre la gente que tú quieres se aumenta, tú puedes ir a trabajar a alguna parte con tu gente, con la que tú decides estar y no significa que vas a perder cómo hablar con los demás, lo que pasa es que ya no estás forzado a interactuar con alguien que se te sentó al lado, sino que interactúas con las personas que tú decides.
1: Natalia Jiménez es una entusiasta del trabajo en remoto, vivir la transición, ser creadora de una startup y querer regresar de nuevo a implementar y crecer como profesional, siendo colaboradora de una empresa que justamente ayuda a gestionar la contratación remota de equipos como lo es Deal, es un ejemplo y una inspiración para las personas que aún no se atreven tanto a contratar en remoto como
0: las que no se deciden en intentar un estilo diferente de trabajo. A las personas que empiezan a emprender, que piensen desde el segundo uno que su negocio es global, ¿sí? que no piensen en la ciudad, que no piensen en el país, que piensen global. Hoy el mundo ya es global Aprovechen que están arrancando desde cero y definan todos sus procesos, toda su operación pensando en el mundo y sobre eso seguro van a lograr crecer más rápido, ser más eficientes, conseguir el mejor talento porque abren fronteras, abrir la mente, ese sería digamos un primer consejo bien importante para los emprendedores, segundo de verdad nada impulsa más una empresa que el mejor talento, nada entonces, los que están empezando a crecer, los que están empezando a buscar personas, atrévanse a buscar a las mejores personas, busquen en cualquier parte, abran, abran su, su, su vista, su 360, porque la competitividad se las van a dar las personas. Entonces, en ese sentido, creo que también sería lo que diría. Y a las personas que empiezan a trabajar en trabajo remoto, yo creo que diría que no les dé miedo probar y, y errar, porque a veces da miedo... Soltar, da miedo evitar el micromanagement, da miedo decir a la persona cumple con esto y si la persona no se conectó el día que a ti no te importe, si la persona si cumple con sus objetivos, está haciendo bien su trabajo, está proponiendo nuevas ideas, debe ser suficiente porque tienen que empezar a confiar, si no hay confianza el trabajo remoto no funciona. Si no hay confianza en que esa persona se autodefine sus objetivos y se autodefine sus tareas y no tiene a alguien diciéndole qué es lo que tiene que hacer hoy o mañana, es difícil que funcione. Mentalizarse que aquí no es, no es tener una línea de orden y de, y de tareas, sino, sino de... de de, de empoderar y cuando uno empodera pues el trabajo es, es mucho más innovador y grande.
1: Esperamos que en este episodio hayas podido encontrar respuestas claridad o herramientas para tomar la decisión de emprender en remoto si este contenido te gustó recuerda suscribirte al canal donde nos estás oyendo, inscribirte a nuestra newsletter a través de dailybot.com podcast o recomendarnos a través de redes sociales. Si quieres recomendarnos también algún emprendimiento, tienes una historia para contar o quieres decirnos algo, puedes escribirme a enremoto@dailybot.com. La investigación, diseño de sonido y creación del podcast es una coproducción para Dailybot. Yo soy Laura Mendoza y este es un podcast en donde queremos inspirar a nuevos emprendedores y profesionales a construir desde cualquier lugar. Gracias por conectarte en Remoto.